0: Corría el año 2008 cuando el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos por la ciudad suiza en que suele reunirse, lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubái. En el curso de esta reunión, en la que estuvieron presentes 700 expertos mundiales, se abordó la realización de 68 cambios globales la centralidad de la agenda globalista constituía un paso adelante en las actividades de este foro establecido en 1991, justo al término de la Guerra Fría, cuyos miembros, para ser sinceros, carecen de la menor legitimidad democrática, no representan a ninguna nación, se han autodesignado para regir el mundo y celebran reuniones para llevar a cabo el gran reseteo con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Doce años después, en 2020, el Foro de Davos publicó un breve vídeo publicitario donde se anunciaban ocho predicciones para el mundo en 2030, el año que precisamente da nombre a la agenda globalista de la ONU. El vídeo comenzaba afirmando «No tendrás nada y serás feliz», Continuaba señalando que los Estados Unidos no serán ya la superpotencia que es hoy. Anunciaba poco más adelante que comerás mucha menos carne. Será un plato ocasional, pero no un alimento básico por el bien del medio ambiente y de nuestra salud. Resaltaba a continuación que mil millones de personas serán desplazadas por el cambio climático. Y tras anunciar que los combustibles fósiles pasarían a la historia, el vídeo indicaba que algunos viajarían a Marte y que quizá encontraríamos vida extraterrestre. La afirmación no dejaba de ser curiosa tras describir un supuesto futuro ideal en el que no existiría la propiedad privada, en el que no se consumiría apenas carne, en el que las posibilidades de transporte se verían más que limitadas y en el que mil millones de inmigrantes ilegales difícilmente dejarían nada a su paso. ¿Qué pretendía el foro de Davos con esa afirmación? ¿Prepararnos para un nuevo engaño? ¿Distraernos algo del horror de sus afirmaciones? ¿O quizá orientarnos para una realidad tan espantosa que nos resistimos a imaginarla? En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre supuestos contactos con ovnis. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el viernes de la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó derribar un ovni que sobrevolaba el espacio aéreo americano cerca de Alaska. Segundo, según señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en rueda de prensa, por precaución y recomendación del Pentágono, el presidente Biden ordenó que se derribara el objeto y así se hizo. Tercero, el OVNI se encontraba sobre aguas territoriales de Estados Unidos, volaba a 40.000 pies de altura y representaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles. Cuarto, el objeto era significativamente más pequeño que el globo espía derribado la semana pasada, del tamaño de un automóvil pequeño. El Pentágono tiene la esperanza de poder recuperar el objeto que cayó en aguas congeladas. Quinto, apenas 24 horas después, el mando norteamericano de defensa aeroespacial NORAD, que integran Estados Unidos y Canadá, confirmó que este sábado derribó un objeto volador no identificado sobre el Canadá. Sexto, el premier canadiense Justin Trudeau señaló en sus redes sociales que el NORAD ordenó el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense y añadió que se movilizaron aviones canadienses y americanos y un F-22 americano disparó con éxito contra el objeto. Séptimo, de acuerdo con el comunicado, el NORAD había estado monitoreando el objeto durante las últimas 24 horas. Octavo. Según se indicó, este OVNI fue derribado este sábado sobre la región de Yukon, limítrofe con Alaska, no muy lejos del lugar donde cazas americanos derribaron el segundo objeto no identificado el viernes frente a la costa norte del estado. Noveno. Las operaciones de búsqueda y recuperación fueron obstaculizadas por el viento helado, la nieve y la escasa luz solar. Y décimo, tras ese episodio, Estados Unidos informó de que cerraba el espacio aéreo del estado de Montana tras detectar otro ovni que podría interferir con el tráfico aéreo comercial, aunque minutos después dijo que esa alarma se desactivaba porque era consecuencia de un fallo del radar. Desde el viernes, los medios de comunicación y los teletipos no han dejado de informar de manera profusa sobre la aparición de dos ovnis que habrían aparecido en el espacio aéreo de Estados Unidos y del Canadá y que fueron derribados. Las razones para que el pintoresco episodio haya recibido semejante cobertura son varias y deben ser analizadas una por una. La primera es que el espacio aéreo de los Estados Unidos, a pesar de un gasto militar que supera al del resto de las naciones del planeta sumadas, resultaría un colador por el que se meten los más diversos artefactos y que esa realidad se estaría intentando ocultar a los ciudadanos que con sus impuestos costean unos presupuestos militares indiscutiblemente astronómicos. La segunda posible explicación sería que, en realidad, nos encontramos ante otra sucia maniobra del complejo industrial militar dispuesto a obtener más ganancias de un Estado al que esquilma y condiciona casi totalmente para que gaste más y más dinero en un armamento que, por cierto, no ha impedido que pierda guerras como las de Vietnam o Afganistán. Se trataría de señalar que no se gasta bastante, que por eso los ovnis pueden sobrevolar suelo americano y que, por supuesto, hay que despilfarrar más en armas. La tercera posible explicación sería que nos encontramos ante una maniobra de distracción que pretende cubrir determinadas vergüenzas. La semana pasada, el periodista ganador del Pulitzer Seymour Hersh revelaba que el Nord Stream había sido volado siguiendo órdenes directas del presidente Biden. En paralelo, se anunciaba la publicación de documentos relacionados con Epstein y, asimismo, nuevos datos sobre las vacunas del coronavirus. Y, para colmo, tenía lugar en Ohio un accidente convertidos de productos tóxicos que resulta susceptible de provocar un desastre ecológico de considerable magnitud. Distraer a la opinión pública de todos esos aspectos nada halagadores para la agenda globalista podía ser una causa más que suficiente para que de repente los ovnis aparecieran por los aires. Junto a esas tres posibilidades existe una cuarta que resulta obligado calibrar y es simplemente que nos encontremos en vísperas de una nueva operación de engaño masivo impulsada una vez más por la agenda globalista. Después del coronavirus, después de las vacunas y después de la glorificación de Zelensky, la nueva operación de mentiras colosales giraría en torno a los ovnis. Visto que hubo gente que no se dejó engañar por el relato del coronavirus, ni por las vacunas contra el coronavirus, ni por la versión otanista de la guerra de Ucrania, habría que dar con un nuevo embuste colosal ante el que sucumban todos y que someta también a todos a los planes de la agenda globalista. ¿Qué podría resultar más convincente que siguiendo lo ya anunciado por el foro de Davos? nos encontremos con seres supuestamente procedentes de otros planetas que nos digan lo que debemos hacer. ¿Puede alguien imaginarse el impacto que provocaría en la población del planeta la aparición de unos seres, por supuesto más avanzados que nosotros, tanto tecnológica como moralmente, que nos dijeran lo que hemos de hacer? ¿Cuántos se atreverían a llevarles la contraria en cualquiera de sus consignas? ¿Cuántos se resistirían a aceptar lo que nos enseñaran sobre la vida, la moral y la gobernanza de las sociedades? Y finalmente, ¿cuánto encajarían esas supuestas apariciones de supuestos extraterrestres con lo ya anunciado desde hace años por el foro de Davos? Cada uno debe ciertamente elegir qué opción de las señaladas le parece más verosímil, pero de lo que no cabe la menor duda es que de cualquiera de ellas podemos ver que existe un firme propósito de convertirnos en esclavos, y que para alcanzar esa meta la mentira masiva resulta esencial. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero consuélense, nada de eso ha ido para intentar evitar que los ovnis no aterricen en España. Es más, el día menos pensado cualquiera de ellos podría aterrizar en las Ramblas o en la Puerta del Sol. Muy buenos días.